0: Hace mucho que no me pongo a grabar así, así que tenemos que ponernos al día con muchas cosas. Y tengo que empezar por decir que la mayoría de estas cosas eh, las tengo algo frescas gracias a TikTok. Y es que TikTok es una maravilla a veces, pero a veces tiene, tiene un poder que no del que no nos damos cuenta lo suficiente o no aprovechamos lo suficiente. Y... Es, es muy raro porque es como cualquiera puede subir un video y cualquier video podría volverse viral por cualquier pequeña cosa. Y en el tema de la animación, algo que he notado pero muchísimo es que creo que cualquier serie o película que tenga un solo personaje atractivo en el, en el que aparezca alguna escena... O unas pocas escenas en las que se ve así como de... ¡Wow! ¡Mira este personaje! Que el diseño se ve espectacular y de que sus gestos, movimientos... Como una serie o película que tenga ese personaje justo y que a alguien le guste ese personaje y haga un edit de ese personaje bien hecho y lo suba a TikTok. Ya se ganó un fandom, pero es que tremendo. Mi mayor ejemplo... Va a ser una película de la que voy a hablar después, pero tengo que decir esto. Esos personajes atractivos y mayormente 3D de los que suele hablarse más en esto de, de la animación y estos rollos suele ser de películas. Por ejemplo, Hippo en Cómo entrenar a tu dragón, Jack Frost en El origen de los guardianes, Tadashi en Grandes héroes y estos personajes, ¿ok? Pero también suele colarse uno por ahí, que como también está en este formato de 3D y está guapillo, como que entra también por ahí, ¿no? Que es, no sé cómo se le dice en español, vamos a decirle Cat Noir. ¿Ok? Este, este gatito de la serie de Miraculous Bo. ¡Ay, este gatito! Se ha vuelto un... Uno de esos personajes atractivos que suelen mencionar muchísimo. Y es muy interesante porque ahorita ya hasta está de moda que a la gente le guste esa serie. Y no es a modo de broma ni sarcasmo ni nada. Es que de verdad es muy raro no encontrarte con alguien que vea la serie y que esté emocionada por lo que está pasando actualmente con esa serie. Y es sorprendente porque justo el TikTok que me hizo decir Tengo que comentar esto Es uno a eh, modo comedia que decía Ah, este, este serie que tú ves entonces tiene muy buena animación No Ah, bueno, pero eh, Sus personajes deben ser geniales, deben estar muy bien desarrollados No eh, Ok, este... Pero algo bueno tiene que tener la serie, digo, está bien hecha, tiene un muy buen guión. No. Pero aún así, ¿te gusta y estás obsesionada? Sí, sí, así es. Es como, es de verdad, no se podría expresar mejor de esa serie con ese TikTok. Porque Ladybug es una serie que tiene un guión espantoso. Un desarrollo de personajes peor, yo creo. Y de verdad que es de las peores series que está de moda actualmente. Y es estéreo porque se puso de moda, esta es teoría mía, gracias al gato. Gracias a Adrián, porque como está guapillo y es de estos personajes guapillos, coquetos, etc., y se coló en esa lista de los personajes guapillos en 3D, gracias a eso la gente empezó a decir Oye, este, este personaje está interesante, quiero verlo en la serie de la que es parte Y así empezó escalando y escalando y escalando Porque les prometo que yo estoy desde la primera temporada Desde que la primera temporada se estaba estrenando, se los prometo Yo... Estuve cuando aún no se sabía nada de los nuevos portadores de Miraculous, de que había muchísimos más, además de los de la cajita y de los que se veían hasta arribita, que son como, ¿cuántos? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? Aún no se sabía que había más que eso, que estaban del caballo, de la vaca, del cerdo, nada de eso. Estuve cuando hubo un hiatus de dos años. Dos años para que se estrenara la bendita segunda temporada y fue enorme porque daban una fecha y se cancelaba y decían que no, que se atrasaba y ponían otra fecha y otra fecha y otra fecha. Fue un martirio y yo estuve viviendo todo eso, yo estuve desde los inicios, entonces he visto cómo la han echado a perder, pero no, la gente de ahorita no sabe. Eso no, no sabe lo que fue sufrir tanto tiempo sin saber absolutamente nada de la serie, ningún avance, ningún tráiler, nada. Con trabajo decían uno que otro, spoiler, como les gusta hacer a, a Thomas Astru y a Jeremy Sag. Eso, y, y de ahí en fuera, nada, solamente fechas que posponían y posponían y posponían. Así que, al haber estado desde el inicio, creo que tengo derecho suficiente para poner a criticarla y decir que es horrible. Es una serie muy mal hecha. Y sí, es una serie infantil. Y eso lo voy a dejar claro de ahorita. Yo sé que es una serie infantil. Y el mismo Thomas Astruc ha dicho que él no planea que su serie sea buena. Él no planea un éxito, no planea que se desarrolle bien, no. Nada de eso. Simplemente quiere dinero y quiere conseguir este... Conseguir dinero a través de la mercancía que su serie puede funcionar porque a su serie gusta. Porque él la menciona, la, él la describe como un cuento de hadas, pero con superhéroes. Al mismo Adrián lo ha comparado con las princesas esas que están encerradas y que sus papás quenas, tal cosa. Así, él mismo lo ha dicho, es una serie que no tiene futuro, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque la verdad es que tiene muchísimo potencial como para que en el futuro le hagan un reboot serio bueno. Es, es de las pocas veces en las que el reboot sería mejor que la serie original porque esta no tiene futuro. El que sea una serie infantil, la verdad, es que no le da justificación suficiente como para que sea así de mala, pero es que a palabras de los creadores es que no planean que llegue a nada más no planean que sea una obra maestra y el público al que está dirigido no son solamente niños así en general porque pues pueden ser tanto niños como niñas no de que un montón de superhéroes y a todos les gustan los superhéroes a quien no les gusta y de que además los personajes principales o se supone de la serie es un chico y una chica entonces como que con quien te quieras identificar, aquí hay variedad, ¿no? Pero ese tampoco es el caso. La verdad es que está muchísimo más dirigido a niñas, a niñas hijas de papi, a niñas a las que les gusta Marinette, a las que les gusta Lady o otro montón de heroínas porque han salido más heroínas mujeres que chicos. Y entonces van y ven un nuevo episodio. Y entonces ven algo nuevo, algo bonito, algo brillante. Y es como de, papá, me compras la muñeca. Papá, me compras el traje. Papá, salieron unos huevitos kinder donde están tipo Noir. Y van y se los compran El público de esta serie es más dirigido a niñas. Niñas chiquitas. Y aún así... Hay personas de 20 años viendo esta serie, están al día y están emocionadas por los spoilers que salen. ¿Y por qué? Tengo dos teorías. Primero, y probablemente la... bueno, vamos a debatirlo, pero sí. La primera es el diseño de personajes. Porque vamos a ser sinceros, el diseño de personajes sí es bueno el diseño de personajes es bonito, es agradable en cuanto a modelado, a renderización, que también tiene que ver con los estudios que animan la serie, porque son varios. Se dividen en creo tres o cuatro, pero solamente uno es el que se destaca por hacer bien los renderizados y que la animación del capítulo realmente se vea bonita, ese único estudio. Los demás, la verdad, hace que todo se vea horrible, de por sí tiene fallos en todos lados la serie, pero sí, esos estudios la riegan. Pero el diseño de personajes es muy lindo. Y no concuerdan con lo que se supone que quieren representar los personajes. Porque no se, se supone que todos esos niños, ese grupo eh, escolar, tienen entre 13 y 14 años. Y la verdad es que no lo parecen. Es algo así como lo que pasa en el anime que... Uno resulta que es chiquito, es un adolescente y no se ve para nada como un adolescente, sino que se ve como un adulto o mínimo uh, adulto o joven, pero definitivamente un adolescente no es. Bueno, este es el caso de esta serie porque por supuesto esas proporciones de cualquier personaje, de cualquier chico o chica, esas proporciones no son de un chico de 13 o 14 años, definitivamente. Eso engaña y eso tiene mucho que ver con el público al que estás trayendo, se quiera o no se quiera. Y, o sea, no admitirlo sería sería tonto. Que, ni qué decirle, porque de nuevo, una de las cosas estas, es de, de las que les digo de por qué se volvió tan popular justo ahorita, es el diseño de personajes de Adrián, de Cadma. Y poco después, cuando salió el personaje, de Luca. Porque después todas se volvieron locas por Luca. Y entonces empezó este debate de quién era mejor para Marinette. Y de que quién, quién está mejor, con quién está más guapo, con quién quieres que se quede. Y este cuadro amoroso, que luego se volvió, no sé... Ya no eran cuatro, eran seis... ¿Siete? Creo que en un momento fueron siete, pero este rollo espantoso, que, que, que no, no, tiene, no tiene final, pero a la gente eso es lo que le gusta. Ese es mi segundo punto. A veces pasa que cuando te dan un spoiler, mayormente de una serie, porque es la que se lleva más tiempo para terminar y te encariñas más con los personajes y... Eh, es más tiempo entre el inicio y el final y en el que tú vas a descubrir cómo va a terminar la serie. Cuando te dan un spoiler de una serie, hay veces en las que funciona no de que te vayas a enojar y de que ya te haya arruinado la experiencia, sino que hay veces en las que no, no tiene sentido. Lo que te acaban de decir del final... Y lo que tú estás viendo en el mero inicio no tiene sentido lo que... No, no concuerda como que incluso pareciera que fueran dos series distintas. Y en ese momento lo importante de la serie o lo interesante... Ya no es el qué va a pasar al final, sino cómo va a pasar. Porque tú estás ahí pegado pensando en el final y diciendo... Pero cómo este personaje o cómo estos personajes o cómo esta trama avanza hasta llegar a esto. Eso es lo más impresionante. Y creo que esa es eh, la clave de que esta serie también sea tan popular ahorita porque todo el mundo sabe cómo va a terminar ya. Es que se han hecho chistes al respecto. En muchos capítulos se han se te ha dicho ya claramente de que de hecho va a seguir todo tal cual está, nada más que todos con adultos, porque este villano... Shadow Moth va a seguir siendo el mismo villano en el futuro. Y Marinette va a seguir siendo Ladybug. Y Adrián va a seguir siendo Shanna en el futuro. Y así va a seguir exactamente igual. Pero todos van a ser adultos. Se ha dicho en la misma serie, en los mismos capítulos. Ya sabemos cómo va a terminar. Porque la única diferencia entre ahorita la serie y la historia de la serie en el futuro. Además de que sean adultos es que Marinette y Adriana van a terminar juntos. Porque es otra cosa que se ha repetido una y otra vez. Te dejan muy claro siempre que por más que uno se fije en otra persona, lo intente con otra persona o diga que lo van a superar, es que están hechos el uno para el otro. Incluso si no debería ser así o si no es sano o si hay mejores personas, ellos están hechos el uno para el otro y van a terminar juntos. Todo el mundo lo sabe ya. Todo el mundo es que aunque no veas la serie, ya es de esperarse. ¿Qué pasa? Que la gente quiere saber el cómo. Porque en ese proceso, en ese desarrollo de que la pareja termine junta, teniendo en cuenta que Marinette jamás tiene el valor para declararse y Adrián está ciego y no se da cuenta de que, para empezar, de que Marinette es Ladybug y de que a Marinette le gusta a él, ¿no? pero Además de todo esto, en ese desarrollo, en ese transcurso de toda esa historia, mientras terminan juntos, pasan cosas interesantes. Porque además de la trama principal, entre comillas, que es ese romance, también está que están peleando con este hombre que es el papá de este niño que intenta revivir a su esposa. Entonces, una de las cosas interesantes y de que tiene más... Eh, como chance de, de volverse una buena serie o de las mejores tramas que podrían haber en un futuro reboot, si es que le hacen, es esto de que Gabriela Grest quiere revivir a su esposa. Eso es muy interesante, pero el personaje la verdad es que está horriblemente escrito, eh, esa desesperación que a veces se siente de que quiere revivir a su esposa y que la quiere ya y etc., la verdad es que no se nota y suele ser usado como elemento cómico, más que nada. Entonces es un pobre personaje ya arruinado y es un villano espantoso. No, no tiene arreglo, ya es muy tarde para eso. Pero es interesante, es una trama interesante. Porque en lo que ellos dos están combatiendo con él sin saber quién es, para recuperar ese Miraculous que él tiene robado, que ya son dos, aparecen estos nuevos héroes, que es toda la clase de Marinette y de Adrián, pero con diferentes Miraculous. Y esa, esa es clave de dos cosas. Primero, que a la gente obviamente le interesa saber eh, cómo se verá tal persona con este Miraculous, o cómo se verá este... Tal personaje si se combina estos dos Miraculous o en qué momento este personaje va a conseguir este Miraculous porque ya dijeron que lo va a conseguir, pero en qué momento y cómo y cómo se va a ver, etc. Eso es lo interesante porque en la clase son un montón de personas, creo que ya la mitad o más de la mitad ya ha tenido un Miraculous y se ven muy padres, se ven muy bonitos. Entonces cada vez que aparece en algún episodio es agradable, es bonito, a la gente le gusta eso y luego empiezan que no es solamente que el Miraculous te dé un traje ya a poderes, sino que ahora también puedes combinarlos y entonces de esa nueva combinación sale un nuevo traje, sale un nuevo diseño y la gente ahí va, porque le gusta, porque se ve bonito y porque encima la segunda clave es que puedes sacar más mercancía de eso, entonces puedes vender más cosas. Y Marinette ha sido quien más fusiones tiene y quien más trajes distintos tiene, y por el diseño de personaje es que todo se le ve hermoso, entonces a la gente eso le gusta. Es por eso que estamos tan picados en esta bendita serie, a pesar de que sea horrible en cuestión de historia, de desarrollo de personajes, porque no crecen. Podríamos fingir que es una buena serie si fingimos que no ignora su propio contexto a la serie... ...que no es así de ridícula... ...si sí fingimos... ...que hay un buen desarrollo de personajes... ...ascendente y no descendente... ...porque el formato de la serie... ...que es elevador... ...no ayuda para nada con eso... ...estos este tipos de series... ...que son en cada capítulo... ...autoconclusivas... ...es precisamente para... ...que para los niños sea más fácil... Por, ...y que además que... ...es más fácil vender así la serie... ...a los canales... ...porque así no importa en qué orden tú eh, pongas o programes que salga un episodio... ...porque como es autoconclusivo y no suele estar muy relacionada eh, cierta parte de la trama con el resto... ...porque la historia no trasciende a lo largo de los episodios... ...pues da igual, tú puedes poner el episodio que quieras, lo puedes repetir las veces que quieras... ...y el público aún así va a entender lo que está pasando porque no ha pasado cosas muy interesantes en capítulos anteriores que sea necesario que tú entiendas para entender el que estás viendo ahora. Entonces eso para los niños funciona. Para los canales de televisión que eh, los programan también, eh, funciona para todo el mundo en ese sentido, pero no funciona para la serie porque no permite que haya ningún tipo de avance al contrario a veces como que hay subiditas en los que parece que sí va a cambiar algo y de que de repente va a pasar algo interesante que sí va a cambiar en, no sé por ejemplo el cuadro amoroso y luego hacen una bajada pero horrible y todo se vuelve a estancar porque al final ese es el problema que todo se vuelve a estancar y aún así tiene un fandom tan grande ahorita y todo por el diseño de personajes. Porque además de el Adrián Agrest. No es con el único personaje que ha pasado. Porque como dije al principio. Está este otro personaje. que Es por el que yo armé la teoría. Y que dije cualquiera que haga un buen edit con un buen personaje. Podría lograr la dominación mundial. Porque además de Adrián. También estuvo de moda. Merlin de una película que se llama Zapatos Rojos o Zapatitos Rojos y los Siete Enanos algo así, que es una de estas otras versiones de Blancanieves de no sé cuántas han salido en diferentes películas y series pues es una de estas pero Blancanieves que Zapatitos Rojos, que sí es Blancanieves pero se llama a sí misma luego Zapatitos Rojos es este personaje que es ella es gordita al principio y se pone unos zapatos rojos y se hace delgada. Y entonces se hace llamar Zapatos Rojos, excelente nombre, para estar con estos enanitos. Que estos enanitos tienen esta como maldición en la que si alguien los está viendo, son bajitos, chonchitos y verdes. Pero que si no, resulta que son súper atractivos. Y como el líder de estos enanitos es este Merlin, que es... El más guapo, por así decirlo. Y el que más presencia tiene en la película. Y el interés romántico de Zapatos Rojos. Todas se volvieron locas por Merlin Y ahí van todas. Eh, porque de verdad, en los comentarios de los edits que le hacían a él. Porque era solamente él. A los demás no los pelaban. Pero a él, todos los comentarios eran. Yo no sabía quién era. Pero nada más por esto fui a ver la película. Y ya sé quién es, ya soy fan y ya lo amo. Esos eran los comentarios de que habían visto la película por él solamente y tengo que admitirlo hasta yo vi la película solamente por una de esas edits pero no de él de uno pelirrojo que era panadero pero sí al final yo también caí y dije es que a la gente de verdad le está gustando esto y se ve que o sea tiene un diseño bonito se ve interesante esto de que cambien como de formas no solo los enanos sino también Blancanieves pues la voy a ver. Que la verdad es una película <risa> demasiado ridícula, porque siento yo, esto ya es ya súper mega personal, pero siento que da un muy mal mensaje para empezar. Tipo, la película esta, eh, que estuvo también medio popular en Netflix, de eh, Sierra Burgues y Saluser, así, ah, el mensaje de esa, esa película. Da un mensaje horrible y está llena de momentos que te dan vergüenza, Gene, que ya no quieres seguir viéndola. Pero es una de estas películas de adolescentes con las que Netflix estuvo apostando y que sí tuvo cierto éxito. Pero el mensaje se me hace horrible y siento que es igual al de esta película. Pero a pesar de eso, y a pesar de que también la historia es horrible y los... Personajes son más planos que quién, ¿sabe qué? El diseño es bonito. Y la verdad es que Merlin tiene una escena de acción en la que está peleando con unos golems que es muy buena. Me encanta cómo se ve. Esa, esa es la escena que yo, con la que yo me quedo de absolutamente toda la película. De todo lo demás, de verdad, es un fiasco. Pero esa escena es magnífica y es de la escena de la que hacían edits y es por esa escena que de, que de repente todo el mundo empezó a ver y amar esa película. Porque esa película es muy vieja, ya tiene muchísimo que, que se estrenó. Y hasta ahorita es que la gente la empezó a ver y empezó a hablar más de ella. ¿Por qué? Por Merlin. Por un personaje bonito. Y es ahí cuando me doy cuenta de que uno con TikTok tiene muchísimo poder. Y ojalá que pudiera utilizarse para otras cosas. Porque obviamente de que se puede, se puede. Pero de nuevo, hay series muy buenas que no es que tengan como este personaje bonito que llame la atención de una sola vez, ¿saben? Para poder hacer un edit de ese tipo y de que entonces la serie se vuelva popular por muy buena que sea. Porque ya vimos que esta película y la serie de Miraculous Ladybug tuvieron mucho éxito y no son nada espectacular, sinceramente. Hay muchas series, y más que nada ahorita, porque hay series en emisión que son muchísimo mejores. Y creo que no tienen ni una quinta parte del fandom que tienen estas dos cosas. Un ejemplo, Anfibia Por favor, si no han visto Anfibia veanla porque quiero hablar de ella en otro episodio. No quiero, necesito hablar de ella. Me encanta. Es de las mejores series que está ahorita. Y va por la segunda temporada. Ya salió el tráiler de la tercera temporada. Bueno, la intro de la tercera temporada. Y me parece que la tercera temporada va a ser la última. Así que están a tiempo de verla para disfrutar bien la tercera temporada. Y lo mismo con The Old House. La casa del búho. Está justo ahorita en emisión la segunda temporada. Y también creo que ya habían confirmado antes que la tercera iba a ser la última. Y ni siquiera iba a ser una buena tercera temporada. Sino que iban a ser como tres especiales muy largos en, en lugar de tercera temporada. Pero se está haciendo que en esta segunda, en cada episodio haya cosas muy interesantes. Y que aporten mucho a la trama. Entonces ahorita se está poniendo muy buena. También les recomiendo que la sigan desde ahorita para que puedan disfrutar bien el final. Y así hay muchos ejemplos. Está Kid Cosmic que no es súper fabulosa, pero es una serie muy linda y que de verdad vale la pena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿quiénes le ponen atención a esas? Pues no todo el mundo, o no tantos. ¿Por qué? Porque no hay un personaje bonito en el que fijarse. Esa es la verdad. Y es muy triste. Ah, porque, porque, porque también me recuerda a cierta serie de Marvel que nos salió hace tanto. Sí, también tengo que hablar de Loki, que voy a dejar muy claro desde ahorita. Tuve que verla, o por lo menos varios episodios, tuve que verlos varias veces para quitarme de la cabeza eh, esa... Esa voz que me decía, es que es una serie muy buena, es el Loki, estás viendo a Loki. Porque esa, esa voz no me dejaba en paz y no me dejaba ver el resto de la serie, de lo que de verdad la conformaba para poder hablar bien de ella. Pero lo logré. Y he de decir que analizándolo lo más fríamente que puedo, WandaVision le gana. Tanto esta como la de Falcon and the Winter Soldier. Pero o sea, la verdad es que ni, ni voy a hablar de ella. No me quiero enojar. Pero si sí, Loki no es tan buena. El hype que hubo por ella sí fue increíble. Pero también tiene sus razones. Y no solo por um, la historia que iba a contar. Y de que pues ya sabíamos que era Loki. Iba a empezar a introducirnos en esta cosa de los multiversos y etcétera, sino que Loki es un personaje tan querido y por las chicas y algunos chicos, no lo dudo tan sabroseado, que por supuesto es, creo que de las tres series que ha sacado Marvel esta es la más vista pero no es tan buena y voy a decir desde una de una vez, el por qué. Primero, el romance entre Loki y Sylvie. No me gustó. Y no tengo otra forma de decirlo, es que no me gustó. Se sentía muy incómodo. Y no, no es que lo hicieran intencional porque hay muchas personas que también decían que lo hacían intencionalmente porque era como incesto y que esa era la idea, que tú te sintieras raro al verlo. Pero no, esto no fue intencional y uno se da cuenta al fijarse en los diálogos y en la dirección de cada escena. Y aquí el problema era la dirección, porque no, no funcionaban esas escenas en esos momentos la idea, la intención era que se viera tierno, era que se viera como un buen romance. Porque obviamente tenía que como destrozarte un poco al final cuando Silvi lo traiciona a él. Eso era lo que quería que lograra en el espectador. Y por lo menos en mi caso no funcionó así. Se sentía incómodo, se sentía como si no funcionara. Y me pareció raro simplemente. No me termina de convencer eso. Pero bueno, ahí está el salto de un Loki villano a un Loki bueno, a un Loki en el que, que de verdad se enamoró de Sylvie y que de verdad estaba de su lado y de que de verdad le interesaba, no eh, ya no estaba interesado en, en conquistar quién sabe qué y tener tanto poder fue demasiado rápido. Porque para hacer una serie con una buena cantidad de episodios, la verdad es que este cambio duró muy poquito de ellos. Fue desde que reprodujo las cintas de lo que supuestamente él tenía que estar destinado a que pasara. Eh, no sé, se me hizo muy apresurado y no exploraron eso lo suficiente. Porque sí, nosotros ya sabíamos lo que pasaba, nosotros ya sabíamos que iba a pasar con lo que ya sabíamos sobre su desarrollo y cómo moría, pero que moría sin ser un villano ya. Nosotros ya lo habíamos visto, ya lo habíamos vivido, pero él no. Él, él estaba estancado todavía en este punto en el que seguía siendo un villano. Y solamente por ver estas cintas que uno nunca sabe, a lo mejor podían ser falsas, a lo mejor podían ser... No sé, cosas que sacaran de su imaginación o imágenes, eh, no sé, creadas artificialmente. Y ya solamente por ver eso, cambió completamente y empezó. Si bien si tenía de repente como la intención de engañar a Mobius, eh, eran elementos cómicos. Solamente no se tomaba en serio a partir de ese momento lo que él estaba haciendo. Y. No sé, fue, fue muy apresurado, eso. En resumen. Y sobre. Ay, es que siempre se me viene a la mente esa escena en la que están entrando al. Este castillo del episodio final. Y es como. Ay, por favor, ¿quién diseñó esto? ¿Quién lo diseñó? En serio. No se esforzaron. ...podían esforzarse un poquito más... ...tenían el presupuesto... ...pero... ...en fin... ...a pesar de esto... ...claro que disfruté la serie... ...por supuesto que sí... ...por supuesto que me emocioné... ...cuando me tenía que emocionar... ...porque es Loki... ...pero además de esto... ...es que tiene una particularidad esta serie... ...y es de lo que se estuvo hablando muchísimo... ...en TikTok... ...y se volvió viral... ...y es... El Female Gaze contra el Male Gaze. Que para quien no sepa, yo le explico qué es. El Female Gaze es como ver a través de la mente de las mujeres. Qué es lo que le gusta a las mujeres. Qué es lo que les parece atractivo. Qué es lo que les parece lindo. Y el Male Gaze pues es todo lo contrario. ¿Ok? Así todo bien. Resulta que Loki fue dirigido por una mujer y esto le dio un sazón increíble a ciertas escenas que uno decía esto definitivamente es male gaze, no, esperen, me confundí, esto definitivamente es female gaze esto fue dirigido por una mujer, ¿por qué? porque justo le llegó a las mujeres lo vio una mujer y dijo, esto es mío, esto es para mí, esto es precioso, me quedo con esto. Y eso es lo que se nota. ¿Por qué? En el tercer episodio, si no me equivoco, justo al final está Loki simplemente mirando hacia arriba, mirando la destrucción, esperando ya el momento en el que vaya a morir. Bajo una luz morada y hace la cámara un acercamiento a su pecho, a la respiración de su pecho y se va alejando lentamente y él está así parado. Eso, Esa es la mayor prueba de female que pudieron mostrar en la serie y fue maravilloso, no lo voy a negar. Pero ¿qué pasa? Estuvo este debate porque resulta que ciertos hombres no entendían por qué les gustaba este personaje. Y es por lo que la gente empezó a hablar de esto. O oh, más que nada, chicas. Porque los hombres, hay que decirlo, en general son más visuales. Es decir, tú ves, por ejemplo, Iron Man 2. En cuanto... <ríe> en cuanto presentan... Estoy hablando mal, lo siento. En cuanto presentan... A Natasha como secretaria. Como la asistente de Pepper. Y aparece todo aquí. Súper sensual. Con el cabello bien arreglado. Con estas miradas. Y ya luego al final cuando se cambia su traje. Y luego se suelta el cabello. Y aparece esta escena en la que se está cambiando. Y, y Happy la ve por el retrovisor. Eso es... Es male gaze, Pero por todos lados. ¿Por qué? porque los hombres son más visuales, entonces eh, las tomas que le hacen a las mujeres, sobre todo porque a los hombres casi no, pero a las mujeres es un plano de su cuerpo, de ciertos movimientos, de ciertas miradas y la mujer siempre presentable, con el cabello impecable, maquillada, con los taconazos, con los trajes estos que... Deberían de ser súper incómodos y no deberían servir para nada en una batalla, pero que les quedan entallados y resaltan sus curvas, todo eso. ¿Me entienden? Lo que pasa es que a veces los hombres también dirigen a hombres, pero con la intención de llegar a las mujeres. Y cuando hacen eso, resultan en escenas como una en. ahorita no recuerdo qué película era. Pero una escena en la que Thor no tiene camisa. Y a todas les valió. <risa> Porque si hay alguna a la que le gusta Thor, claro que lo hay. Y le encantó esa escena, estoy segura. Pero en general, al público femenino no le gustó. Como que le dio igual, como que dijo, ah, ok, <risa> bueno, pues se agradece. Lo, lo, lo tomo, pero me da igual. Y luego Marvel se da cuenta de que tuvo muchísimo más impacto. Una una sola toma, una, una foto, una imagen en la que Loki está todo destrozado ya. Tiene un bajón emocional y está así en el piso. Mirando a la nada. Y eso tuvo muchísimo más impacto que Thor sin camisa. Y Marvel se pregunta, ¿pero por qué...? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Female Case. Eso es lo que más estuvo hablando. Porque Loki es la representación perfecta de lo que a una mujer le parece lindo, le parece atractivo. ¿Y por qué? Porque lo dirigió una mujer y sobre todo en esta serie que es donde más se nota. La representación que tiene Marvel con estos dos personajes que son hermanos es que son opuestos, ¿ok? Entonces, si por un lado Thor representa lo que es eh, el sol, la fuerza, la masculinidad, eh, la, la sinceridad, todo esto que es, pues, bueno, por así decirlo, Loki es todo lo contrario. Loki representa eh, la noche, la oscuridad, la feminidad, las mentiras. ¿Me entienden por dónde quiero ir? Loki fue dirigido por una mujer porque ese era su personaje. Eh, si no era así es que no iban a poder sacar nada bueno de eso porque no iba a coincidir con lo que él intenta representar en este universo. La cosa es que les quedó bastante bien y a las chicas les terminó encantando y se abrió este debate. Y todo el mundo empezó a hablar de no solo esta serie, no solo de Marvel, sino de hombres. O sea, ya no de series, ya no personajes de series, sino realmente actores y cantantes más que nada. Que son como las figuras populares de, de la gente en general. Empezaron a decir, hmm, como que este parece que está escrito por una mujer, ¿no? Este, este sí definitivamente tiene pinta de que fue escrito por un hombre y ahorita está de moda el tren de que eh, po, o Point of View o Punto de Vista, como lo quieran ver este, lo que tú estás viendo pues eh, estás viendo a una mujer levantarse por la mañana pero escrita por un hombre claro que entonces la mujer eh, en el video, en la parodia, se levanta y ya está maquillada, ya está perfectamente arreglada, ¿no? Y el peinado también casi que perfecto con uno que otro pelito fuera, pero en general se ve preciosa y se levanta así toda graciada, toda como estirándose delicadamente y se para y se pone sus pantuflas y tiene una pijama así linda de esas de satén con encaje y todas de buen humor y abriendo las ventanas... Cuando la realidad es que sabemos que no es así Sabemos que las pijamas suelen ser horribles y todas viejas y holgadas Nadie se levanta tan delicadamente así con una sonrisa en el rostro Mientras Stiri se está levantando por la mañana a abrir las cortinas Nadie se levanta con maquillaje, obviamente Perdón, se me salió el acento <coughs> Nadie se levanta con maquillaje ni peinada pero es el punto de vista de un hombre, supuestamente, porque así es como lo, las plasman en las películas. Y eso es. <risa> eso es de lo que más estuvieron quejando por un tiempo ahorita y ya se están riendo de eso. Porque para así hay muchísimas de... Soy una chica que acaba de llegar a su casa después de una cita, pero escrita por un hombre. Y entonces está perfecta y toda sensual o oh, Soy una chica que se está pintando los labios de rojo, pero escrita por un hombre. Y entonces tiene todos estos movimientos donde abre mucho la boca y se pasa los dedos por los labios. Así, muy sensualmente, cuando la realidad no es así. Y luego están, soy una mujer, pero escrita por una mujer. Y es completamente diferente, más realista, pero también tiene cierto toque de gracia y una diferencia muy notable, por cierto, que creo que cabe recalcar, es que para las mujeres no hace falta que tengas tú que enseñar piel para resultar atractivo. La verdad es que no no es nada necesario, de hecho. Recuerdan esa escena que dije en la que Loki está bañado con una luz morada y tiene... Tiene un pantalón de vestir, unos zapatos así bien bonitos, una camisa blanca y una corbata. Y tiene todo el cabellazo hacia atrás y está solamente viendo hacia arriba con el cuello aquí descubierto. Y los brazos así medio abiertos. Mira, está mirando hacia el infinito. Esa escena de nuevo le ganó a Thor sin camisa. Inimaginablemente. Hay chicas a las que sí les gusta. De nuevo, por ejemplo, sé que se volvieron locas muchísimas en esa escena en la que está el Capitán América, eh, que creo que se está muriendo, le están jalando los dos brazos porque está agarrando este helicóptero. ¿Cuántas se volvieron locas por esa escena? Y me desesperaba estar viendo eso. Pero se encantó. Y no dudo que haya más de una a las que de otro tipo de escenas también les encanten y las reciban con mucho gusto pero en general no es así o no hace falta sobre todo con las mujeres es mmm, es demasiado notorio cuando es para un hombre y cuando es para una mujer y me parece muy interesante que se ha hablado de eso porque empezaron a salir muchos fragmentos de series y películas en las que se representaba muy bien y me gustó que aparecían fragmentos de George de la selva. Pero no la caricatura, no la serie, no... Esto sino donde así se llamaba eh, George. No era Tarzan, no era nada de esto. George de la selva. Y donde se enamoraba porque... ¿Por qué estoy hablando tan mal? Donde George se enamoraba de Úrsula. Y en la película hay una escena en la que George tiene está vestido. ¿ok? Tiene un pantalón de vestir. Tiene una camisa blanca que quizás está un poquito abierta. Pero al final es mínimo lo que se ve. Está vestido. Y tiene el cabello así largo, todo suelto. Pero no tiene nada especial. Y está con unos caballos. Está jugando con unos caballos. Está corriendo así delicadamente. Los está acariciando. Los está viendo con cariño. Y en esta parte de la cerca de los caballos, hay un montón de mujeres que lo están viendo. Y a modo de broma, obviamente, de como que las mujeres empiezan a comentar de George y de que está guapísimo y de que no puede y Empiezan a mencionar un montón de atributos positivos, ¿no? Pero todas están locas por él. Y después de que aparece esta escena en la que todos la están halagando y lo están viendo así embobadas, Aparece otra en donde más atrás de ellas están dos hombres que están hablando entre ellos y se preguntan, no entiendo qué tienen las mujeres con los caballos, ¿por qué les gustará tanto? Y es como, me gustaba que decían que ese era como el ejemplo perfecto del female y male gaze, porque los hombres no suelen entender qué es lo que a las mujeres les parece más atractivo. Creen que tienen que estar mostrando un montón de músculos para gustarles. Creen que tienen que ser masculinos y varoniles o lo que se considera que es masculino y varonil. Hoy en día la verdad no sé qué es lo que puedo decir sin que se considere ofensivo o que me digan otra cosa. Yo entiendo, ¿ok? <risa> sé que ya, ya no significa lo mismo, pero es la idea que quiero dar, ¿ok? Pero, ¿saben qué? Aquí me quedo para no meterme en problemas pero quería mencionar esto porque me pareció muy interesante que Loki sacara este tema y de que gracias a esto se crearan un montón de trends y un montón de discusiones y me parece interesante y divertido que empiecen, por, sobre todo con actores de no, creo que este lo escribe una mujer porque míralo nada más y es un actor súper lindo y que sale así en fotos con... Perritos y que tiene una sonrisa así bien linda y trata bonito a la gente, ¿no? <risa> y luego sacan los que son escritos por hombres y suelen ser tan nefastos, de verdad. Me da mucha risa y me gusta, me gusta que haya salido esto a la luz. Así que le agradezco a Loki, no es maravillosa, pero le agradezco infinitamente por esto. Y había otra cosa de la que quería hablar. Bueno, ¿puedo mencionar ahora que estoy hablando de Loki? Oh, bueno, ya que estoy hablando de Loki, ya que estamos hablando de Marvel, sobre lo de la demanda de Scarlett Johansson. O sea, por un, por, por un lado lo entiendo, porque entiendo que Disney no cumplió su parte del contrato. Pero al final eh, Disney no. O sea, no perdió como debió de haber perdido. Porque Scarlet ya no va a volver a aparecer, pero ni en cameos. Y eh, sí me pone triste. Porque en un flashback, quizás, o en esto de los multiversos, las posibilidades son infinitas. Y me pone un poco triste no volver a verla. Porque ah, como ya había terminado, en las últimas películas, en las que había aparecido. No como en las primeras, como Iron Man 2, repito. Pero en las últimas ya me parecía un buen personaje y me gustaba muchísimo. Me pone triste no volver a verle ni un proyecto. Pero eso fue otro relajo también. Pobre Scarlett. Porque también, de verdad que tuvo estos dos temas de controversia últimamente. Entre que la demanda y entre que la estaban comparando con ser esa secretaria escrita por un hombre y... Tristemente sí que eso era Y cuando no, y cuando empezó a tener sus cambios Y el cabello y reducción de ya saben qué Y la gente empezó a quejarse y ya no le gustaba tanto Bastante triste su caso Y no volveremos a verla así que aún más triste Y por cierto su película creo que debe tener más debe tener más personas hablando de ella porque por fin salió y eso, a mí sí me tenía muy emocionada no salió en el mejor momento definitivamente pero salió y eso es un logro y Natasha sí era una de las originales, no entiendo por qué le tiran tanto odio pero bueno ya, no menciono nada más lo que sí menciono también otra cosa de Marvel es que salió el episodio de What If, el primero en donde Peggy Carter es la primer super soldado. Y tengo que decir que no me gustó. Perdónenme, pero no me gustó. Eran muy pocos los momentos en los que la animación se veía bien. En el resto, la verdad, parecía muy chafa. Se supone que es Marvel, que es Disney y que deben de tener presupuesto suficiente para que se vea bien. Quizás es mi culpa por haber tenido las expectativas muy altas sobre esto. Porque esperaba que subieran un poquito el estándar sobre series animadas. Pero llegan a estos extremos en los que creen que solo por ser animada tiene que tener cierto formato. Y tiene que tener ciertos chistes, ciertos personajes que sean así como la broma recurrente que en este caso fue Stark. Y no me gustó porque no era la historia no estaba hecho para eso, no tenía que ser cómico, no tenía que tener tanta comedia y el personaje de Peggy Carter no estaba hecho para que este tipo de comedia. Con Steve Rogers había veces que sí funcionaba, pero porque era parte de su personalidad y porque también cuando aparecía Bucky, por ejemplo, eran amigos, era normal que saliera uno que otro momento cómico o divertido con algún chiste entre ellos. Pero con Peggy no e incluso me pareció raro que Boqui apareciera tanto o intentaran meterlo tanto cuando Peggy era el super soldado cuando no tenía mucho que hacer ahí. Sí, con quien tenía relación era con Steve. Y Steve al final se quedó más en segundo plano. Y Peggy definitivamente creo que la sacaron de personaje completamente y la ridiculizaron mucho. No me gusta lo que le hicieron. Así que no, no me gustó este primer episodio. Así que estoy bajando mis expectativas para ver los siguientes. Porque no me quiero decepcionar más de lo que ya estoy. Pero sí tenía que sacar eso de mi interior. No me gusta. Ah, Hay otra cosa de la que debamos hablar. No sé. Sí. TikTok. Esto no se acaba. TikTok. Tantas cosas que me alegra que la gente empiece a subir y que se les den reconocimiento. Y hay otras que las personas me desesperan muy fácilmente. Yo sigo a muchas personas que se dedican a hacer doblaje. Porque suben algunos consejos o comparten experiencias con ciertos proyectos o cosas así, ¿no? Entonces empiezan a aparecerme. Eh, no sé, Edith, de momentos más icónicos del doblaje latino o momentos en los que el doblaje latino le ganó al doblaje original o comparación de, eh, no sé, Cars en español neutro y español con modismos así mexicanos y argentinos y me parece genial, me parece fabuloso, me encanta ver esos videos pero de repente aparece alguno que o sea, lo último que vi así específico fue en el que comparaban la escena de Kung Fu Panda en la que Tai Long está peleando con el maestro Shifu. Y que creo que los que me estén escuchando estamos de acuerdo en que en español latino se escucha muchísimo mejor que el original en inglés. Porque eso sí se puede medir, sí se puede decir cuando un doblaje es mejor que otro. Porque hay doblajes, o bueno, hay... Bueno, sí, hay doblajes que se escuchan flojos, que se nota que el actor no tenía energía para grabarlo o no supo cómo interpretar ese sentimiento o esa acción o ese movimiento que estaba haciendo su personaje y se siente simplemente que no queda o que queda muy flojo, muy vago, muy con, sin ganas de vivir. ¿Ok? Se nota. Claro que cuando alguien hace una muy buena interpretación de cierto sentimiento, también se nota muchísimo. Entonces son cosas que sí se pueden medir porque también son cosas técnicas las que se tienen que tomar en cuenta. El doblaje latino de esa parte, yo diría que en general de toda la película, pero más que nada en esa parte le ganó definitivamente al inglés. Pero luego están estas personitas que no entendían el punto del video o no entendían lo que el creador quería explicar luego en los comentarios de por qué se sentía realmente mejor. Y empiezan a decir cosas de que no a ti te gusta más porque ese es tu idioma natal. Pero a los de Estados Unidos probablemente les gustó muchísimo más la versión original y ellos sintieron súper potente la versión original porque ellos la entienden, ¿no? Y empieza una persona a comentarles, también a responderles, ¿sabes? Yo hablo español y también hablo inglés y he visto las dos versiones de la película y me gustó muchísimo más en español latino porque se nota que la interpretación es mejor en español latino. Y empiezan con sus cosas de no es que no se puede medir si un doblaje es mejor que otro porque eso no se mide, es, depende de la persona que lo vea, en el idioma el que lo vea, si es el idioma que habla originalmente o no, etcétera Perdí la paciencia con esas personas esa vez que me encontré con ese video y lo peor es que intenté de verdad contestarles un comentario sin ser grosera, sin faltar al respeto a nadie, tratando de ser concisa, clara. Pero por los caracteres que me permite un comentario en TikTok, no pude contestarles. Entonces, como que al ponerte tan poquitos caracteres, te obligan a hacer un video de ahorita ya hasta tres minutos para contestarle a toda esa gente. Y a ver si lo llegan a ver. Pero obviamente, eh, eh, tentada sí estuve. Pero no me voy a poner a hacer un video en TikTok nada más respondiéndole a estas personas que no entendían que eso sí se puede medir y que evidentemente se siente más sentimiento y se siente con más furia, con más incuria tailón en español latino que en inglés. ¿Y cómo le explicas a esas personas? ¿Cómo lo sacas de su cabecita? No se puede hizo Ah, la impotencia que se siente cuando llegas a ver un comentario así a una persona a la que no puedes sacar de su pensamiento por más que no sean mala onda por más que quieras explicarle realmente cómo es esto cómo es lo de eh, cómo se graban los audios que si los actores tienen que estudiar y tienen que saber cómo interpretar y que no sé qué cosa por más que quieras explicar de, de buena manera y para no dejar en la ignorancia a tal persona que esté comentando algo que no sea correcto, es que no se dejan, es que parece que no, no les entra en el cerebro. ¿De cuánto, de cuánto será su IQ? No, me desespera, lo recuerdo y me desespera. Y esa es otra de las cosas malas de TikTok. Que obviamente yo sé que no todo el mundo va a pensar igual, pero el hecho de que estemos tan propensos a poder comentar cualquier cosa en cualquier video de cualquier tema y con cualquier postura, porque hoy en día cualquier postura que tú tomes se tiene que aceptar sí o sí, porque si no, ¿por qué lado no te fundan? Pero suele ser estresante y a veces no sabes ni para dónde agarrar, no sabes qué decir o qué no, no sabes cuando tienes que comentar o cuando puedes comentar algo sin que suene ofensivo porque la gente por todo se ofende ahora y hay personas a las que no puedes sacar de su cuadradito y hay que aceptarlo pero ah. la humanidad, ¿verdad? qué belleza ya llevo 57 minutos hablando creo que hasta aquí lo voy a dejar eh, bueno no una última cosa y por favor por favor por favor si no ven Amphibia por favor sean tan amables de deleitar a sus ojos y a sus oídos y vean Vivo Vivo, una película está en Netflix es, una, es un musical animado con canciones originales de Lin-Manuel Miranda que es quien hizo Hamilton eh, este, quien hizo ah se me fue el nombre de este otro musical que hizo pero hizo otro que también es famosillo eh, hizo canciones en Moana y es una belleza de hombre yo lo admiro muchísimo y hizo las canciones de esta película y les prometo que esta película es preciosa no es solamente por el que sí, obviamente. En parte sí lo digo por él. Pero es que de verdad la película me parece muy linda. Y quiero hablar de ella más adelante. Probablemente la próxima semana vaya a hablar de esa película. Pero por ahora, por eso quiero recomendarlas. Recomendarla. Recomendárselas. Sin decir nada más para luego poder hablar libremente. Pero no quiero dar spoilers de ningún tipo. Así que solamente voy a decir véanla y que quiero un cayu <risa> necesito un quincayú en mi vida es una película muy linda y no se van a arrepentir las canciones son muy buenas véanla por favor y después hablamos más a fondo de ella ahora sí sin más que decir yo me despido hasta la próxima semana y gracias por escucharme aunque sé que hay muchas poquitas personas a las que de verdad les importa escucharme o que haya estado ausente estas últimas semanas pero esas poquitas personas que sí me siguen y sí me escuchan y se toman el tiempo de escuchar mis quejas o comentarios, se los agradezco muchísimo. Así que nada, gracias por escuchar y hasta la próxima semana.